0: Médiař. Vážení přátelé, kvalitní komunikace, Jan Galgonek je dnešním hostem Mediáře. Honzo, vítej. Alejandro. Jan Galgonek, rentiér. Chtělo by se říct úplně nejjednodušeji. Je to rok, vlastně, co si opustil skupinu Densu, agenturní skupinu Densu, které si předtím prodal svoji agenturní skupinu AdExpress, ale úplně rentiérský rok to nebyl.
1: Říkám to správně. Tak uh, určitě to byl rok, kdy jsem se trošku uh, stáhnul, uh, dal jsem si trošku více volna, než jsem měl posledních pár let a měl jsem tam samozřejmě čas i jako přemýšlet nad uh, svými nějakými dalšími kroky v rámci nového biznesu. Takže byl to takový čas, který jsem potřeboval, trošku získat víc jako odstup, uh, zároveň si říct vlastně, uh, co, co dalšího bych chtěl, uh, čemu bych se dalšímu chtěl věnovat. Takže myslím, že se efektivně ten čas využil určitě. A
0: změnilo se nějak to uvažování nad tím biznesem právě za ten rok respektive po tom, co si po těch pěti letech mohlo vlastně opustit skupinu, která koupila tvoji agenturní grupu?
1: Tak určitě, když už jsem odcházel, tak jsem nějakým způsobem přemýšlel nad možnými dalšími kroky, které protože jsem člověk, který ne, ne, nedokáže zůstat na místě tak vlastně čemu dál se věnovat. Pořád jako vlastně nejblíž mi pořád je svět digitálu, technologií, konzultačních, konzultačních aktivit, takže spíš jsem přemýšlel tímhle směrem. To vlastně v čem, co se vlastně nakonec ten projekt vlastně vyprofiloval, jaký aktivity jsme vlastně do něj zapojili, tak se to trošku vyvíjelo v čase. Nečekal jsem úplně, že se rozkročíme až tak do oblasti i médií, Nicméně vlastně to propojení vlastně toho světa mediálního a technologií mi vlastně přišlo logický, svým způsobem unikátní a vlastně jsem se jako chtěl chopit ty příležitosti a zkusit vystavit opravdu nad vlastně Mind to Flow ucelenou propozici od mediální jako kompetence až po tu technologickou.
0: Mind to Flow, ty už zmiňuješ vlastně svůj nejnovější, respektive největší, aktuální projekt. Zase je to určitá já můžu říct agenturní skupina, ale vy to prezentujete spíše jako skupinu konzultační, protože chce konkurovat té velké čtyřce konzultačních firm poradenských, ale k tomu se ještě dostaneme. Já bych, jestli dovolíš, začal tady tak říkajíc od Adama, protože jsme se bavili o AdExpressu, který pak měl svoji, dejme tomu, pětiletou za tvé účasti éru um, už pod skupinou tradičnější, řekněme, um, která se nazývá Densu. E, teď už vlastně šestiletou, protože ty tam rok nejseš a pak teprve přichází Mind to Flow. Čili pojďme úplně na začátek. Já jsem vlastně se ponořil do řady textů, článků, které vlastně média době v historii napsal už nebo v minulosti. A říkal jsem si, jak to vlastně celé začalo, protože na začátku byl u toho AdExpressu i konektor a také Petr Soniš. jestli na to vzpomínám dobře.
1: Ano, je tomu tak. A A
0: nepatřilo to úplně celé tobě vlastně AdExpress nejdřív? Nepatřilo. Jak, jak ty, a ta firma vlastně možná, ještě, jestli jsem to dobře dohledal, dokonce vznikla bez tebe. Ty jsi do ní vstoupila až rok, dva po jejím vzniku. Říkám to správně.
1: Uh, přesně tak. Uh, vlastně ta, ta geneze uh, byla taková, že uh, vlastně uh, první úplně jako kroky směrem k tomu digitálu, tak uh, vlastně začaly ještě, když uh, jsem pracoval nebo působil v UI, uh, kde jsem se věnoval uh, fůzím akvizicím. Měl jsem možnost podílet se i na Uh, uh, akvizici respektive fúzi uh, centra uh, při vlastně jeho, jeho prodeji vlastně potenciálnímu investorovi, kde jsem trošku více začal chápat vůbec, jak vlastně funguje uh, digitální svět, digitální marketing, jaké peníze se vůbec točí v digitálních médií, médiích, a s tím jsem, už jsem to několikrát i opakoval, tak vlastně velký vlastně vhled i do světa onlineu mi přinesl Jakub Haverland, který v té době zakládal bez realitky a vzhledem k tomu, že jsme byli spolužáci a hodně času jsme trávili spolu a myšlenkama nad tím, jak může jako společný biznis někdy v budoucnu vypadat, tak díky němu jsem se vlastně dostal trošku pod pokličku toho, jak vlastně funguje funguje digitál v praxi, jak se prodává reklama, jak se nakupuje reklama, jakou roli vlastně v tom ekosystému hrajou vůbec mediální agentury. A začal se vlastně rodit nápad uh, kolem, uh, kolem AdExpressu, kolem nějakého jako tržiště, uh, hodně inspirovaný vlastně Marketplacem v podobě bez realitek, ten koncept byl hodně jako podobný. Ano. A vlastně.
0: A možná ještě, že Jakub tenkrát stavil s Boženou Řežábou, tehdy s Brankou, vlastně ještě za svobodná, takže uh, i tu si pamatuju vlastně tenkrát z Lidových novin jako uh, začínající redaktor píšící o médiích a marketingu, takže uh, to byla samozřejmě velká jména už tehdy. A ty jsi teda v kontaktu s nimi vlastně nebo respektive s Jakubem přičichl tady vlastně k digitálnímu marketingu, tady.
1: Přes přesně tak. Vlastně pak nás vlastně Kuba dal dohromady s Konektorem, kde jsme začali vlastně diskutovat nápad vlastně reklamního tržiště, vzhledem k tomu, že uh, v té době jsem nebyl, neměl, uh, řekněme, žádný uh, zásadní zdroje, které by mi vlastně pomohly uh, ten plán realizovat, tak vlastně společně s Konektorem jsme se dohodli na uh, nějaký vstupní investici, uh, která vlastně dala uh, vznik uh, samotnému tržišti během následujících zhruba asi uh, nějakých deseti měsíců jsme postavili technologickou platformu, která umožňovala uh, jak uh, inzerentům, tak i, tak i, uh, tak i uh, publisherům se propojit zájemně, reklamu nakoupit, uh, naplánovat, uh, vyhodnotit, takže to bylo jako, čekali jsme tomu one-stop-shop pro, pro klienta, byli to většinou klienti, kteří chtěli uchopit digitál trošku jiným způsobem, než uh, jim umožňovali třeba v té době klasické mediální agentury, Začali jsme se soustředit víc na longtailové klienty, klienty, kteří prostě měli svým způsobem malé rozpočty, ale potřebovali je co nejvíce efektivně vytěžit. Takže byl takové jako začátky, byly víc jako, nebo směřovaly spíš do této technologického řešení.
0: Promiň, jsem tenkrát říkal, já jsem to ještě dohledal, že šlo o takzvaný, a teď hodně v uvozovkách, ruční real time bidding.
1: Ano, říkali jsme tomu přesně tak. To už je
0: trošku protimluv, ale rozumím, co chci říct. Je to takové programatický nákup, ale asi víc opečovávaný.
1: Uh, ano. Na, na, my jsme používali v té době uh, přirovnání vertikální cílení. Uh, myslím, že velkou výhodou vlastně AdExpressu od začátku bylo, že se dívalo na, ten mediální, na mediální plánování trošku jiným způsobem než tehdejší mediálky, teda primárně v tom digitálu. Uh, vytvářeli jsme... Uh, Říkali jsme tomu jako balíky o vertikály zaměřené na určitou oblast, určitou, s určitou afinitou, tematické. A vlastně jsme díky tomu se zaměřovali na klienty, kteří potřebovali afinitně oslovit uh, svou cílovku v daný vertikále. Takže z toho vznikl ten, 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 ten pojem vertikální, cílení, vertikální plánování. Hodně to i jako definovalo pak uh, samotnou profilaci AdExpressu do budoucna. Uh, klienti si nás začali spojovat uh, jednak s jiným přístupem, uh, větší specializací vlastně na digitál. Uh, dávali jsme jsme tomu jinou péči, než než velký mediálky. Byl to prostě totálně jiný jiný fokus a jiný zaměření, než představovali vlastně tehdejší jako velcí konkurenti.
0: Vy jste propagovali trošičku tenhle ten směr jako jako novinku. V v čem to bylo vlastně nové a proč proč na to ten trh neslyšel tolik tenkrát?
1: Nemyslím si, že by neslyšel. My jsme Vlastně ta naše strategie byla od začátku propojit se s velkými mediálními agenturami. Dát jim vlastně do rukou tůl, Uh, skrze který budou moci uh, efektivněji uh, a lépe plánovat digitál. Dostanou se právě uh, k vertikálním uh, portálům, prostě budou moci obohatit mediální plány, nebudou uh, plánovat pouze uh, velký, uh, velký uh, rečový média onlineový, ale budou, prostě budou moci obohacovat vlastně mediální plány i o, o specifické servery. Uh, mysleli jsme, že vlastně dáváme jako, uh, obrovskou předanou hodnotu uh, těm, těmhle hráčům do rukou, Nechtěli jsme vlastně ani zpočátku fungovat jako konkurence, spíše naopak najít vlastně synergické efekty mezi velkými mediálními hráči a námi. Nicméně tam nějaký zásadní jako zájem o to nebyl, nevěřili vlastně, vlastně v ten segment toho, toho vertikálního plánování, podle mě to bylo i taky tím, jakým způsobem mediálky v té době a dneska fungujou. Byly to, nebylo, nedokázali jsme jim nabídnout, já nevím, slevy. Trošku možná až naivně jsme jako přicházeli úplně s jiným obchodním modelem, motivačním pro ně, než vlastně byl standard toho trhu. Takže tam jsme vlastně nějakým způsobem nepochodili. Takže jsme si řekli, půjdeme vlastní cestou a začneme akvírovat klienty vlastníma silama. Takže jsme začali prezentovat, prodávat, akvírovat. Uh, myslím, že velký ohlas to zbuzovalo u klientů, kterým jsme byli schopni nabídnout uh, vlastně velmi rychle uh, zajímavý portfolio p- serverů, dali jsme jim do rukou tool, kterým byli schopni velmi rychle si na- kampaň naplánovat, vyhodnotit, byli to spíše menší klienti, uh, ale vlastně začali jsme zjišťovat, že i jako větší značky s relativně malým, ale rozpočtem do digitálu mohou být našimi klienty. Byly to velký zahraniční značky, začali jsme pracovat třeba pro HBO, pro Lego, pro Hero a vlastně byli to klienti, kteří jako chtěli trošku změnu v tom digitálním plánování a přístupu. A, ale na druhou stranu vlastně nebyli to hráči, kteří by si sami přišli do, do AdExpressu jako marketplaceu, sestavili plán, naplánovali, vyjednali si cenové podmínky, nahráli kreativu, sledovali statistiky a optimalizovali, ale vlastně potřebovali logicky nějaký support z naší strany. Takže vlastně začal se ten koncept takového toho opravdu jako technologického hráče rozvíjet do nějakého jako řešení, které má už nějakou jako podporu, strategický nějaký roz, roz, rozměr, takže jsme začali budovat kolem... A Expressu jako technologie, síť klasická nebo síť nějaký tým account manažerů, client service lidí, kteří prostě si vzali klienty na starost, začali jim připravovat strategie, realizovali mediální plány, takže vlastně museli jsme přidat vlastně tam tu úroveň servisní, aby jsme vlastně vůbec byli schopni vytěžit ne abychom byli schopni, ale abychom vytěžili potenciál AdExpressu. Protože zase na druhou stranu vlastně během asi roku a půl jsme, vlastně říkal jsem tomu, že jsme se stali jedním z největších mediálních zastoupení. My jsme měli v AdExpressu téměř 500 serverů zaregistrovaných, měli jsme tam 100 miliony nebo miliardy impresí k dispozici, spolupracovali jsme opravdu s longtailovými specializovanými servery, na druhé straně jsme spolupracovali s velkými mediálními domy typu Tiskaly, Mladá fronta tehrá, byl celý adaktiv, takže vlastně i s těmahle síťovými mediálními, zastupitelstvíma, takže vlastně jsme jako byli schopni najednou nabídnout trhu jako opravdu jako onlineově širokou škálu reklamního prostoru.
0: No a ty si potom v roce 2015 vlastně převzal podíly všech dosavadních spolumajitelů a stal se s jediným tedy majitelem AdExpressu. To už bylo při vědomí, že se chystá vlastně ten díl s Dencu?
1: Uh, úplně to nebylo přivědomí. Samozřejmě už od roku 2014, v okamžiku, kdy jsme se rozrostli i o další vertikály, jakoby kreativa, social, jako byl mobilní, mobilní vývoj, tak se samozřejmě kolem začalo množit relativně hodně zájemců, kteří měli zájem o nějakou investici nebo odkup částečně podílu. Nicméně vlastně žádná z nabídek jako nás nepřesvědčila ten krok udělat, přestože samozřejmě někde v hlavě jsme měli, že v rámci nějakého dalšího strategického posunu a rozvoje bude určitě nějaká akvizice, ať už jako z naší strany případnej prodej, prostě zajímavá příležitost. Takže uh, myslím, že ten důvod, proč jsem skonzolidoval v té době podíly, byly především v tom v smyslu, že jsem trošku rozcházela vlastně očekávání uh, současných společníků, jednak uh, myslím si, že uh, jak Konektor, tak vlastně i, uh, i uh, Peter Stonych, tak se dostali do nějaké fáze jako pasivního, uh, pasivního společníka, uh, nepodíleli Oni... se na, na rozvoji.
0: Oni byli, jak si říkal na začátku, spíš finanční než strategický investor nebo postupem se takto stali spíš finančním než strategickým investorem? Spíše se
1: stali finanční. Myslím, že ty synergie jsem spatřoval třeba v rámci konektoru jako obrovské z pohledu jednak týmu kolem Petra Rídla, kteří měli obrovský renome v rámci marketingu a jako té marketingové nebo marketingových lidí vlastně tak měli jako velmi silný, silný zvuk, takže pro nás to bylo určitě jako vstupenka do toho segmentu. Přeci řada, řada z nás, kteří jsme stáli, nebo podíleli se od začátku na vzniku AdExpressu, tak jsme byli znační greenhorni v tom segmentu. Vůbec jsme zjišťovali, jak fungují zákonitosti, prodej nákupu, reklamu, reklamy, jak jako je přazen celý ten ekosystém, jakými hráči, uh, navazovali jsme vztahy s mediálními domy, s klienty, se v podstatě jsme se opravdu jako ten marketing jako učili za běhu, takže pro nás vlastně zapojení právě konektorů bylo jako uh, velmi uh, strategický, myslím, že smysluplný, myslím, že i pomohlo v řadě, v řadě případů AdExpressu otevřít ty správné dveře na začátku. Takže myslím, že účel určitě spojení s konektorem vlastně to splnilo. Nicméně, zač, jménem tak, nicméně vlastně jsme se dostali do fáze, kdy obě strany věděly, že je, je, je správný rozhodnutí se rozejít.
0: A já se ještě zeptám, vrátím se trošičku na začátek k tomu, že ty to vlastně přebíral asi rok nebo dva potom, co ten adexpress skutečně existoval. To znamená, čím byl do té doby, než ty si do něj vstoupil? Skutečně nějakým už reklamním tržištěm, tzv. marketplacem?
1: Vlastně, podstatě byla tam nějaká podobná myšlenka. Uh, pamatuju si, že jsme to přebírali uh, s názvem AdSmazon, uh, takže jsme pak nakonec, uh, nakonec uh, volili i vzhledem uh, k podobnosti, uh, Uh, přišli k rebrandingu, no, uh, nicméně v se podstatě uh, to byla prázdná schránka uh, s nějakým uh, logomanuálem k brandu Amazon, ale um, vlastně všechno Přili, jsme stavili na zelené louce. Čili
0: v podstatě jste koupili ready-made firmu, ano, když bych přes, to přes, tak, uh, tak hodně zjednodušil. Uh, dobře, takže jsme v roce 2015, kdy tedy ty vyplácíš dosavadní spolumajitelé, stáváš se jediným um, vlastníkem AdExpressu, Tehdy si mi říkalo, že vlastně to byla transakce, která už byla ve výši zhruba do 30 milionů korun po finanční stránce. Vzácná otevřena samozřejmě, kterou zpětně cením, ale také to ukazuje na to, že ten adexpress velice rychle získal sílu a sám už generoval prostředky, které potom bylo možné použít právě takto částečně třeba na ten rozvoj, ale i interně prorůst. Je to tak.
1: Je to tak, nicméně v roce 2015 vlastně to přeskupení společníků, tak tam šlo primárně o jejich vyplacení, takže prostředky, které jsem si různě napůjčoval, abych byl schopen vlastně dostat nějakým svým závazkům, tak byly primárně použity na pročištění té majetkové struktury. Takže myslím, že do toho roku 2015 jsme vstupovali ze stejnou jako finanční stabilitou v vozovkách, jakou jsme měli předtím znamená, nem, neměli jsme úplně jako peněz na rozdávání z pohledu nějakých jako řekněme jakých jako, plánovaných investic. Všechno, všechny no. akvizice, všechny vlastně akvizice, které jsme, které jsem do té doby udělal, ať už to byl třeba akvizice Prág Bystra, e, mobile internetu, tak vlastně e, byly to v vozovkách chytré akvizice, vyplacení společníků v nějakých jako rozumných e, jako splátkách v čase, abych vlastně firmu e, nějakým způsobem nezadlužoval, ale abych byl schopen zároveň dostát závazků, e, které vlastně tady z těchto akvizic vlastně vznikly.
0: Jestli dovolíš ještě, jestli to nebude příliš osobní, ten vstup ještě v roce 2008 tebe do toho AdExpressu, na ten sis také půjčoval, nebo jak si to vlastně tohle to řešil? S úspor, nebo
1: čistě technicky vlastně? Jo, tam, to jsme, ten... tam, jsme, tam jsem využil právě spojení s, s konektorem, kde vlastně tam přišla právě ta prvotní investice, která vlastně kryla uh, vznik celého toho technologického řešení, které stálo tehda za AdExpressem.
0: Ale ty sám, tím, že jsi tam získal nějaký podíl, si nemusel vlastně schánět nějakou obrovskou hromadu peněz? Ne, na to byl, to,
1: byl to podíl za, za celou tu myšlenku, nějakou zodpovědnost za překlopení uh, myšlenky uh, v realitu a uh, samozřejmě má investice byla v té době primárně uh, nebo časová know-how, nějaká vizionářská, nicméně v té době jsem nebyl schopen tomu dát prostředky, které by to v té době potřebovalo.
0: Rozumím, v roce 2015 ale už AdExpress jel, jak říkáš, když bychom si, pokud si vzpomínáš, určitě ano, předpokládám, když bychom si měli připomenout, jak na tom byl třeba z pohledu tržeb nebo objemu těch zpravovaných rozpočtů. Mluvil jsi o tom, že už to nebyly malé peníze, malé budžety.
1: – Jestli si dobře pamatuje, vlastně e, i na e, bázi vlastně tehdejších čísel v roce 2015 se celá e, valuace Expressu stavila, tak e, za celou tu skupinu jsme byli někde kolem e, 4 miliardy až 300 milionů korun v obratu e, a na úrovni EBITI jsme byli něco e, kolem 25 milionů korun, zhruba 10% ebida marže.
0: – Pěkné. E, co tehdejší trh a vaš, vaše pozice na něm. Proč si myslíš, že jste takhle rychle vyrostli?
1: Uh, nám určitě hrálo do karet to, že jsme byli uh, relativně nováčci. Uh, myslím, že jsme byli hodně pod rozlišovací uh, schopnost a úroveň vlastně velké, velké konkurence. Uh, myslím, že nám i hodně konkurence pomohla vlastně takhle rychle vyrůst. Uh, asi i přístupem a vůbec jako tou řekněme, nějakou, nějakým odmítáním faktu, že mohou i firmy z garážové velikosti se dostat k zajímavým klientům, získat řekněme, zajímavé lidi do týmu a asi nám nahrála určitě vlastně doba, kdy se lámala, lámala, vlastně způsob, jakým se přemýšlel nad digitálním marketingem. Velkou výhodu jsme měli i v tom, že jsme jako byli hodně flexibilní, že jsme byli schopni si v té době volit, jaké technologie budeme testovat, používat, které přineseme na český trech. Takže myslím si, že jako ta flexibilita toho startupu nám strašně umožnila vlastně rychle, jako rychle jít ku předu. Je to i trošku, učinám nám pomohlo i trošku takový, jako, takový punkový styl, řekněme, v tom v tom biznisu opravdu jsme se nedívali na levo, na pravo. Všechno, co jsme byli schopni v té době vygenerovat, jakýkoliv příjem, tak jsme vlastně vraceli do, do firmy. Zaměřili jsme se na kvalitní lidi, snažili jsme se vlastně nalákat na tu na, na vizi AdExpressu lidi, jako byl tehdy Tomáš Buřil, Lenkauerová vlastně získat opravdu jako silná jména, které vlastně ukázaly, že projektu AdExpress věří. Takže uh, myslím, že to byla jako asi souhra několika jako faktorů, uh, které nám pomohly takhle rychle, relativně rychle, bez své podstatě znalosti toho segmentu vlastně vyrůst a vklínit se uh, mezi ty velké hráče v rámci tohoto odvětví.
0: A dá se říct taky to, že zatímco ty tradiční nebo tradičnější prodejci reklamy, respektive mediální agentury, měli ten online nebo internet digitální marketing spíš jako přílepek těm stávajícím disciplínám, tak pro vás to byl
1: core business? Přesně tak, jo. Já si pamatuji ještě, když jsme se pak spojovali s Dencu, tak vlastně digitál byl brán, už to bylo trošku jako úsměvně, jako back office Jo, takže vlastně tohle ukazuje i to, jakým způsobem ještě v roce 2016 vlastně velký agentury uh, přemýšlely vůbec nad tou digitální expertízou. Opravdu jako doplněk. Vlastně ten, ta, ta doba, která pak následovala, vlastně ukázala úplný opak. A naopak vlastně uh, lidé třeba od nás týmu Varexpressu, kteří měli ten digitální background a zároveň se dostali více pak vlastně do těch jako uh, do plánování těch tradičnější médií, tak byli velmi jako důležitým jako kontaktem směrem k tomu klientovi, začali přebírat vlastně veškerý jako strategický plánování, veškerou komunikaci, veškerý vlastně vůbec jako uh, jako biz- uh, aktivity směrem k tomu klientovi. Dotýkáš
0: se toho, té koupě, které se za už malou chviličku dostaneme, byly dva velké díly v polovině té minulé dekády. Jednak Dencu koupilo vás, čili AdExpress, a jednak skupina Publicis koupila vlastně skupinu Michala Niederleho. Byly to podle mě podobné případy v tom, kdy ty tradičnější hráči na tom marketingovém trhu si pořídí tu dravou digitální štěku, aby tím právě vyřešili ten online marketing, aby Vlastně se vpravili úplně do toho nového světa, čímž se jim to podařilo, ale do jisté míry vlastně ty digitální aktivity už nabírají vrchu a ono to bylo tenkrát ve vašem případě Dancewar Express také vidět na počtu lidí co jsem se díval, že vás vlastně bylo víc, než tehdy tenkrát v tradiční mediální agentuře. Ale chci se dotknout, pokud jsi mluvil o lidech, někteří tě provází do dneška vlastně různými aktivitami, které zrovna děláš a tvoříš, k tomu se ještě dostaneme, ale mě zaujala jedna věc, že vy jste se vlastně bavili o tom dílu Dance World Express už někdy od roku 2014 a má to souvislost s, Rus- s olympiádou v Soči, v Rusku. Je to tak? Tehdy jste se připotkali s Petrem Chajdou, šéfem do dneška? Ano, Přesku. je to
1: trošku, není, není to úplně přesně tak. A to Lokalita sedí, i, i časově to všechno sedí. Každopádně já v Suči nebyl, byl tam kolega Petrián, kterého jsem tam vyslal za, za odměnu a na odpočinek, Takže s Petrem, Petrem Jánem se Petr Chajda potkával. A vlastně nějaká první vůbec jako, jako oťukávačka, která pak samozřejmě uh, nabrala až jako uh, obrátek někdy v, uh, v druhé polovině roku 2015, tak uh, tam proběhla. To.
0: Připomeňme, že uh, tehdy ta olympiáda zimní byla vlastně začátkem roku 2014, ano. čili to byl nějaký první kontakt a vlastně díl se podepisoval na jaře
1: 2016. Přesně tak. Uh, ve se v podstatě během... Uh, až vlastně někdy v polovině roku 2015, možná spíš v druhé polovině, došlo nějakým intenzivnějším jako jednáním, k DDčku, opravdu jako řekněme, nějakým jak kdyby náčrtu vůbec možné transakce, jak by mohla vypadat naše začlenění do skupiny, takže mělo to značné spoždění, každopádně jako ten prvotní kontakt a seznamovačka proběhla takhle neoficiálně začátkem roku 2014.
0: Zeptám se jenom pro forma samozřejmě, protože vím, že ta odpověď bude, bude diplomatická. Ani dnes nemůžeš hovořit o výšité transakce, předpokládám?
1: Uh, nemohu, ale myslím, že za řádově. řádově, to byly střední stovky milionů korun.
0: A uh, ten deal byl ještě postaven tak, že ty tam minimálně pět let vydržíš. To bylo uh, vidět i potom z následujícího dění, je to tak?
1: Uh, ano i ne, uh, nebyla to podmínka. Uh, myslím si, že uh, byla to logická podmínka pro obě strany nějakým způsobem ko- ko- kooperovat a udržet kontinuitu vlastně po, tý, uh, po té akvizici. Myslím si, že strany Densu bylo to logické z pohledu udržení si uh, toho klíčového týmu, potažmo lidí, kteří byli na, na management navázání a udržet prostě nějaké kontinuity vůbec uh, samotné firmy. Zase na naší straně to bylo... Uh, Přímě byla to velká srdcovka a stále jako AdExpres je, takže pro nás to bylo jako automaticky, že nekončí pro nás jako etapa prodejem. Naopak všichni jsme spatřovali spíše vlastně v akvizici nějaký další posun strategický v rámci AdExpresu a zapojení vlastně do nějakého silnějšího subjektu. Takže tam byla jako velká vůle nás všech prostě spíše dlouhodobě spolupracovat a nějakým způsobem utužit i ten vztah.
0: Řekl jsem správně, že oni si koupí vás do jisté míry vyřešili ten digitál, když to řeknu takhle jednoduše.
1: Já myslím, že ano. Já myslím, že jako uh, i vlastně co se mi líbilo na transakci s denců, uh, tak vlastně byla jako velikost Denců, jako takové vůbec v Čechách. Uh, měl jsem. Jak- Samozřejmě velké obavy z toho okamžiku, kdy přijde uh, velký subjekt, uh, který má v rámci svého portfolia několik značek, několik digitálních týmů, tak se snem, samé součástí jako kolosu nebudeme moci uh, třeba tak uh, rolovat tu naši uh, představu o tom, jakým způsobem by měl být uh, digitální marketing uh, řešen nebo jak by se k němu mělo přistupovat. Takže jsme si hodně vybírali a přemýšleli vlastně s tehdejším managementem, když už by akvizici měl dojít, jak by měl vypadat vlastně náš partner Vlastně na Dencu se nám líbilo to, že vlastně ta společná vize a vůle byla spojit vlastně ty digitální aktiva v rámci České republiky, vytvořit nad nimi nějakou jednotnou vůbec jako strategii přístupu, vůbec řízení lidí, nějaká technologická strategie, a vlastně tady jsme se jako byli schopni nějakým způsobem dohodnout, jakým způsobem i postakvizičně budeme fungovat vlastně v rámci té integrace, jak budeme fungovat v rámci jako stávajícího brandu, který tady v Čechách v té době existoval a nebyl úplně malý, a to byl i prospekt. Takže vlastně jsme si nějakým způsobem vytyčeli vůbec jako integrační strategii, tak aby jsme maximalizovali potenciální efekt z toho spojení směrem k trhu.
0: Jak by si zhodnotil těch pět let té integrace postupné dencu a AdExpressu, respektive AdExpressu
1: a dencu? Myslím, že to byla velká škola. Myslím, že firma podobné velikosti v roce 2015-2016, jako byl AdExpress, vlastně tenhle posun k profesionalitě značně potřeboval. Ještě jenom
0: vsuvka. Našel jsem správně, že tehdy dencu v Česku mělo tým asi 60 lidí, zatímco vás byla skoro stovka.
1: Uh, ano, bylo to něco přes stovku, uh, takže v uh, tak, tak, takových jako intervalech a číslech jsme se bojovali. Tak to jenom pro představu, promiň, pokračuji. Uh, takže hodnotím velmi pozitivně, myslím, že ta firma už byla ve stavu uh, tou velikostí, že potřebovala přejmout určitý uh, procesy, infrastrukturu, uh, potřebovala nové, nové výzvy, nové příležitosti, které vlastně ta síť uh, nám dala, takže uh, myslím, že Vlastně bylo to vidět pak, i když se dotkneme zpátky těch čísel, vidět na samotných číslech, co se týče nejen jako finančního růstu, ale i růstu vlastně z počtu lidí. Když jsme vlastně před akvizicí byli někde kolem stovky a vlastně v roce 2018-2019 jsme vlastně dosáhli velikosti něco přes 200 lidí, když opravdu propojíme vlastně a spočítáme vlastně všechny aktivity od digitálního marketingu, kreativy, sociálních médií, lokalizační agentury, až po nějaký mobilní vývoj, takže jsme se dotýkali nějakých 220 lidí. Takže téměř vlastně za ty tři roky jsme se zdvojnásubili. Takže tady i na tom je vidět, že si myslím, že ta akvizice vlastně um, nějakým, nějakým způsobem smysluplná byla i pro, pro kupujícího.
0: A co tam bylo pro vás? Bylo to možnost třeba sáhnout si na ty drahé nástroje typu Salesforce a podobně? To se často zmiňuje, když se malá, dravá digitální agentura vpravuje do té, do té velké mediální nadnárodní skupiny, že, že lépe může vlastně k těmhle těm, nechci mluvit přímo konkrétně, ale obecně k těm top vlastně drahým nástrojům, které ty největší klienti vyžadují,
1: ale pro tu malou agenturu to bývá často nad její možnosti. Uh-huh. Uh, viděli jsme tam, nebo uh... Cítili jsme tam vlastně dva aspekty té akvizice a to byl nějaký biznesový a pak ten technologický, tady samozřejmě má pak ve finále nějaký biznisový aspekt. Takže určitě uh, pro nás to byl přístup k technologiím, které do té doby pro nás v zovkách byly zapovězeny uh, nějakou cenou velikosti českého trhu. Mohli jsme si osahat prostě nové nástroje. Uh, myslím si, že velmi ceným pro nás bylo i vlastně zapojení se do celého vlastně toho, toho hubu uh, agentur v rámci jako regionu, trošku jako nasát vůbec způsob, jakým se plánuje v jiných zemí, jak se k tomu přistupuje, jakým jako nástrojům. A pak to byl ten businessový impact, byly tam obrovské synergie v rámci cross-sillu a mezi našimi klienty, mezi klienty stávajícími denců. Určitě pro AdExpress to byl extrémní jako krok směrem vlastně k velkým síťovým zahraničním klientům, které do té doby třeba pro nás byly nedosažitelní vzhledem k tomu, že jsme měli spíše jako lokální působnost, takže Asi technologie a biznis pro nás byly ty nejzásadnější faktory toho následného růstu a zapojení AdExpressu do skupiny. Když mluvíš
0: o klientech, už tehdy jste vlastně dělali pro skupinu Karla Komárka, čili KKCG, to znamená prosazku moravské naftové doly a podobně. To znamená, že už tehdy vlastně to pro vás byl klíčový, respektive jeden z klíčových klientů. Říkám to správně?
1: Říkáš to určitě správně. Od roku 2013, kdy jsme začali spolupracovat, tak pro nás vlastně objemově i strukturou práce, velikostí týmu, to byl největší klient a myslím si, že do aspoň roku 2020, 2020 tak pořád stále byl.
0: A zeptám se ještě, jak k tomu vlastně došlo. Získali jste náborem nějakým klasickým obchodním, anebo se tam stalo něco zajímavého, co bychom si teď rádi poslechli?
1: Klasickým obchodním v té době a doteď vlastně do nedávna jsem měl na starost primárně takový ten klíčový obchod já. Přesto, že jsem to nikdy nečekal, tak jsem se v jim hodně, hodně našel. Takže uh, asi poslední, nebo do okamžiku, než bylo rozhodnuto, že Adexpress se stane dodavatelem vlastně do nějakým užšímu uh, vedení KKCG, aby jsme vůbec jako přesvědčili, že má smysl uh, uh, takhle digitál vzít a dát ho relativně mladé, uh, dravé agentuře. Takže tam určitě zatím bylo spoustu práce. Trefili jsme se určitě do období, kdy se přetendrovávalo zrovna a uh, měli jsme uh, vlastně... Velký štěstí je, že jsme jako, uh, uspěli ve uh, výběrové řízení tohle, této velikosti a dokázali i v té době nějakým způsobem uh, si nasetapovat správně spolupráci s tehdejší agenturou, která měla zase na starost uh, offline-ovat, offlineovou část.
0: A uh, to, byl, uh, to byla média? To byla MEDA, ano. A vlastně stále respektive několik let ještě několik. Nových byla. K tomu se ještě samozřejmě dostaneme k této změně, ale chci se zeptat ještě, jestli tam je nějaký dlouholetý protihráč, respektive byl na té straně vlastně KKCG v tom obchodu, to znamená, s kým jste se bavili v rámci tohohle dílu, abych řekl úplně jednoduše. Um,
1: paradoxně jsme vůbec nešli přes uh, marketing. Uh, opět jsem vytěžil kontaktu a vztahu ještě s, s EY, Uh, takže jsem šel přes investiční tým uh, a tehdy vlastně uh, to byl můj bývalý kolega z EY, který vlastně mě uh, nějakým způsobem uh, představil do, do KKCG a vlastně skrze něj jsme se potkávali tehdy uh, s Honzou Štěrbou. Uh, potkávali jsme se pak uh, s lidmi zodpovědnými za, uh, za digitální marketing, uh, Evou Štípkovou, která dnes stále v rámci KKCG skupiny jako figuruje, takže uh, Ten postup, nebo respektive ten ten, ten přístup ke KKCG byl trošku z z jiného směru, než asi by se se dalo čekat klasicky přes marketing a povedlo se nám propracovat a dostat ke klíčovým lidem, kteří byli schopni posoudit naši digitální znalost a expertízu.
0: Když jsem zmínil mediu, tak přední vlastně nezávislou mediální agenturu na českém trhu, tak vy jste v podstatě nahradili jestliže jste do té doby měli vlastně na starosti digitál tedy skupiny KKCG, tak teď jste je nahradili vlastně i v těch offlineových médiích, říkám to správně?
1: Aha, říkáš to správně, ano.
0: A to se stalo tedy založením té skupiny mind to flow kdy vlastně nejdřív jsme pozorovali určitou snahu KKCG vytvořit si vlastní de facto in-houseovou mediální agenturu, která by spravovala právě primárně i klienty. Um.
1: Já myslím, že tady je dobré říct, že vlastně, i když současný, to tak, tak řekl jo, vypadá, že to je primárně in-house mediální agentura, tak samozřejmě ty vize a plány jsou daleko širší. Samozřejmě logicky se naskytá obrovská příležitost začít tady na velmi silném objemovém základě, který prostě skupina KKCG má. Takže je to nějaký první krok pro nás vlastně takhle zintegrovat mediální objem skupiny KKCG, odbavit ho, nasetapovat vlastně infrastruktury v rámci agentury pro klienta KKCG a opravdu přistupujeme pořád ke KKCG jako ke klientovi komerčnímu. To znamená, i tak vlastně fungujeme v rámci nějakého obchodních vazeb. Je to pro nás vlastně jako samozřejmě blízký klient, ale je to stále klient.
0: A když bys měl říct tedy, protože už jsme u Mind to Flow, tedy letos založené konzultační skupiny, kde právě KKCG je velký klient, respektive docela důležitý vlastník, k tomu se ještě dostaneme. Když bys měl říct ten objem, tedy jaký v těch vašich spravovaných rozpočtech nebo příjmech, jestli se to dá už takhle brzo říct, tvoří vlastně součásti skupiny KKCG pro Mind to Flow jako, jako celou skupinu?
1: V současnosti to je samozřejmě většina. Kdybychom to, to vzali na absolutní čísla, tak bavíme se o celkovém objemu Mind Square momentálně něco za rok 2022 kolem 60 milionů korun. Z toho určitě 95%, 90% tvoří KKCG.
0: A jenom, co tam je všechno vlastně za značky. My jsme se bavili o MND, o SASC samozřejmě. Co tam je ještě dál?
1: Primárně je to MND SASC.
0: Když si teda zmínil MindSquared, tak pojďme si jenom v rychlosti připomenout tu strukturu. Mind to Flow, složeno ze dvou divizí. Jedna je ta mediální, to znamená ta mediální agentura nazvaná MindSquared. Tehdy ještě, když se o ní snažila KKCG jakoby samostatně, tak to bylo marketing, media, communications, nebo nějak takhle, ale tento název už spadl do propadliště dějin, samozřejmě nyní Mindsquare, no a pak tam máme divizi Flow, technologickou tedy, kdy ty vlastníš nějakých 36%, tedy ano. přesně 36% a 64% většinových má rokevý Capital Jakuba Haverlanta. Mám to, to správně. A teď ještě, jak jsou tyhle ty dvě divize propojené, to Mind to Flow je nějaká střechová společnost nad těmito dvěma divizemi, respektive společnostmi Seřínými, nebo jak to říci, jak to máte vlastně zorganizováno? To ještě jsem do tohohle úplně nepronikl.
1: Souhlasím, že na první pohled se to může zdát trošku komplikované. Ano. Každopádně asi je fajn říct, že vlastně příběhy jak Square tak Flose vlastně psaly značnou část doby v loňském roce paralelně, nicméně vlastně tak, jak vlastně nad celým tím uskupením přemýšlím a jak jsem chtěl to celé uskupení vlastně uchopit, nám dávalo obrovský vlastně smysl propojit, je to obrovský trend nejen ve světě velkých mediálních agentur, ale i právě ve světě konzultačních agentur vlastně spojit tyhle dva světy do jedné ucelené propozice. Proto vlastně v okamžiku, kdy jsme jeli paralelně vlastně tady myšlenku vzniku MindSquared a Flo, tak vlastně mým největším mou největší ambicí bylo vlastně uh, tady tyhle dva světy spojit. A přestože do, do posud, uh, jsou ty firmy majetkově oddělené, jak Square, tak i Flo, tak vlastně tomu dát vlastně takovou strukturu a tak tu firmu nasetapovat, aby vlastně zevnitř i navenek fungoval jako jeden celek. Takže vlastně logickým krokem bylo začít u nějaký jak kdyby zastřešujícího názvu, aby jsme byli schopni uh, jednotně vystupovat vůči médiím, vůči trhu, vůči klientům. Dá tomu nějakou jednotnou, řekněme, i kulturu, integritu vnitřní, nastapovat jednotně procesy, dá tomu, já nevím, společný back office v podobě jednotného marketingu, financí, HR a zároveň i z vrchu sjednotit salesové aktivity, sjednotit delivery týmy aby opravdu vlastně v okamžiku, kdy přijdeme ke klientovi a jsme schopni nabídnout uh, vlastně end-to-end řešení od nějakého jako kdyby uh, vůbec jako práce zákaznickou zkušeností až po vůbec jako aktivaci skrze média, tak abychom uh, vlastně v rámci toho delivery byli uh, jednotní, měli perfektní projekt management, uh, pro klienta byli čitelní, takže jsme se snažili vlastně v začátku, kdy jsme začali pracovat na konceptu Mind to Flow, opravdu vlastně přemýšlet hodně integrovaně. A myslím, že uh, když přijdete teďka do, do Mind to Flow a přestože tam máte uh, dva týmy, každý má uh, trošku jiný dres, uh, tak uh, vidíte obrovskou jako jednotnost uh, skrze právě vlastně propojování, propojený týmy, propojený procesy a infrastrukturu vlastně v té skupině. Takže... Uh, jsou to dvě oddělené entity, nicméně uh, velmi silně integrovaný v, jed, v, jeden, v jeden celek.
0: Ale de jure to jsou dvě společnosti, které fungují na papíře vedle sebe. To znamená, tak. jedno je Minecraft a to druhá, ta druhá je Flo. Ano, přesně tak. Já se tady omlouvám. svádí mě to k tomu říkat Flo, ale Flo je vlastně název, který souvisí s Florencií. Ještě si na to správně říkám, si můžeš připomenout možná jenom, aby i posluchači se správně naučili. Ano, a a
1: je to, je to Flo. Myslím, že nám někdy v rámci Flo děla problém se s jednotit ve vyslovování, ale ano, je to FLO odvozené od Florencie má to určitou symboliku v době, kdy Florencie byla vlastně centrem změny jediní, centrem vlastně veškerých aktivit byl člověk a vlastně paralela vlastně na to je i v rámci v rámci FLO jako agentury, na jaký vlastně druh služeb se zaměřujeme, kdo je vlastně naším jak kdyby cílovým klientem vlastně našich služeb, je to i zároveň spojený s něčím, něčím novým, jako byla tehda vlastně, jako byla tehda doba, doba renesance, takže má tam, je tam spoustu paralel a nějakých pojítek vlastně, proč zrovna flo je flo. A ty
0: k Florencii jsi předtím měl nějaký dlouhodobější vztah, nebo kde se vzala ta věc, že jste přišli na zrovna Florencii?
1: Máme interně spoustu šikovných, zkušených kreativců, takže samozřejmě jejich primárním úkolem vlastně bylo celému tomu skupení dát silný branding. Takže jedna z variant, které byly ve hře, byla právě Florencie, která uchvátila 99% firmy. Takže byla to naše jako společně, společná interní práce a diskuze.
0: Jak jste se k tomu vlastně dostali tedy, protože jsme měli situaci, kdy KKCG se tedy snaží o jakouz takovou vlastně svoji mediální agenturu. Víme, že tam chvíli působil klíčový člověk z médií, tedy Filip Doubek, také zkušený marketér vlastně na trhu. Ten pak se vrátil po nějakém čase zpátky do médií. A zřejmě Karel Komárek tedy přemýšlel, jak to celé udělat. Zároveň zároveň jsme tam slyšeli o jakémsi plánu, kdy byly firmy Data DataSendex a podobně, takže já jsem si říkal, že něco se chystá, něco, nějaké síťování, nějaká skupina asi vznikne. Nějaká avíza byla neoficiální a pak vy jste uvedli vlastně celou tuhletu skupinu. Zároveň připomenu, že ještě v té technologické divizi, tedy v té divizi nazývané Flow, se spojili firmy uh, dodavatele shopových řešení Direct, uh, který byl předtím vykoupen uh, Jakuba Haverlanta uh, skupinou Rockaway uh, Capital uh, a dále tvůj base consulting a také firma ještě Newsjacking. To znamená, že se tam spojilo několik firm zase ještě v té technologické divizi. Jak tedy přišlo k tomu, ty si o tom nějak přemýšlel, ale jak vlastně došlo k tomu spojení jednak s Karlem Komárkem a jednak s Jakubem Havarantem, kterého ty si znal vlastně od počátku, od svých začátků v branži?
1: Uh-huh. Uh, vlastně za- začínali jsme vůbec uh, Ty začátky se spíše dotýkaly vlastně té technologické části, kdy společně Jakubovi jsem představoval vlastně koncept marketingové technologické agentury, která v sobě pojí znalost dat, e-commerce, brand experience a custom experience. Uh, samozřejmě uh, Jakub a díky skupině rokovej mají velmi blízko vlastně k digitální ekonomice, takže uh, pro ně vlastně jako tenhle segment byl velmi jednoduše uchopitelný a zároveň vlastně jsme spatřovali jako obrovský synergie mezi vlastně těma aktivama, které jsem vlastně já nebo vlastně já. Versus, toho, versus, versus třeba například ten direct a jsme tam spoustu synergických efektů. Takže vlastně tady vznikla ta první by, část diskuze o tom, jak by mohla vypadat budoucí moderní marketingová technologická agentura. Uh, zároveň paralelně měl jsem tu uh, čest, že jsem byl oslovený uh, právě uh, týmem kolem pana Komárka, abych se podílel uh, na možnosti vlastně vzniku uh, mediální agentury. Že vlast... To
0: znamená Jakub řekl tenkrát uh, Karlovi Komárkovi, m- tento člověk by ti mohl vyřešit uh, tvojí um, aktuální bolest nebo plán nebo cokoliv. Uh, on se pohybuje v marketingu uh, a KKCG teď potřebuje vlastně vyřešit, jak dál
1: s těmi svými mediálními rozpočty. Takhle to bylo nějak. Uh, netuším, jak se uh, dostali uh, uh, na mé jméno. Uh, nicméně uh... Určitě vlastně ty diskuze probíhaly už hodně jako v nějaký, jako, nějaký jako trojstranný byly to nějaký trojstranný diskuze, uh, protože samozřejmě jsem se nechtěl vzdát úplně uh, myšlenky vlastně té marketingové technologické agentury. Zároveň velmi jako lákalo vlastně pustit se do té mediální části, protože jsem spatřoval uh, značné synergické efekty vlastně ve spojení těchhle dvou světů. Takže uh, spíš bylo vlastně mým úkolem uh, trošku zmoderovat vlastně uh, ty, ty, ty všechny strany, které se uh, vlastně mind to flow momentálně účastní aby jsme si vlastně řekli, jakým způsobem a jak by vlastně mohla vzniknout nebo vypadat vlastně vůbec jako potenciální skupina, která by vlastně pokryla vlastně celé to portfolio služeb. Takže bylo to asi jako, nějaká jako společná, společné úsilí, společná práce hledat cestu, jak vlastně propojit subjekty, kde jen už byl vlastně relativně uh, pokročilé fázi svého vzniku, jeden nově vznikal. Zároveň bylo důležité věnovat jako celému tomu skupení značnou, uh, značnou péči a značnou, uh, řekněme, značnou pozornost, protože... Uh, Od počátku se bavíme o spojení týmu, který čítá přes 150 lidí, takže nestavíte nic na zelené louce, ale jsou to firmy, které mají prostě zaběhlé klientské portfolio, business, jedou, takže nesmíte vlastně je nějak jako přibrzdit, ovlivnit, nebo jakkoliv je negativně, negativně ovlivnit. Takže vlastně spoustu času jsme právě věnovali tomu, jak by vlastně celý to uskupení mělo vypadat, jak by mělo vypadat vlastně to celý vlastně směřování vedení, aby vlastně jsme vytěžili ten společný potenciál a ne- nekoexistovali vlastně vedle sebe, jenom jako Uh, nějaký zpřátelení, subjekty, nějaký, nějaký alianci, uh, která si sem tam od, od času pomůže. A k tomu
0: ještě, jestli dopovíš, jak to vlastně bylo s tou větví, s těmi agenturami něco Sentix, protože tam už taky uh, se rodila, minimálně podle těch názvů um, člověk mohl uh, očekávat, že tam se rodí jaké se spojení, nebo hmm. nějaká nová skupina, čili e, tam si ještě ty vlastně úplně přítome nebyl, respektive byly tam, e, figurovali tam na těch vedoucích postech lidé, o kterých se taky mluvil ti
1: klíčoví lidé, kteří tě provází mimo jiné třeba Lenka a Oerova. Ano. Uh, tak co, co vím, tak uh, vlastně Sentix, uh, vlastně jako tým, který vedl Ondra Kutiš, uh, tak vlastně ambicí bylo uh, kou logickou se vlastně napojit na uh, společnost, která si říká Data Sentix, uh, úspěšný datový studio. Uh, myslím, že tam ty synergie byly, byly uh, neodiskutovatelné. Každopádně i vzhledem k tomu, kam se ubírala vlastně cesta DataCentix, vlastně i ve spojení s oznámenou akvizicí vlastně Atosu, tak vlastně tam nějaké spojení jako úplně nepřišlo v úvahu, takže v okamžiku, kdy už jsem měl relativně jasno jakým způsobem bych chtěl Mind2Flow budoucí stavět, tak vlastně MediaCentix byl jako vhodným základním kamenem pro vůbec kdyby celou tu mediální divizi MindSquared. Čili vy jste uh, tuto firmu
0: převzali a přejmenovali vlastně na MindSquared? Uh, takhle to bylo, nebo uh, jste jenom
1: převzali lidi? Uh, ano, uh, vlastně teď je v procesu projekt fůze, uh, přesunuli jsme vlastně týmy, uh, ten brand upozaďujeme, ve uh, se v podstatě Mediacentix byl, byl brandem, který byl po platné době, v okamžiku, kdy, uh, nebo v době, kdy, si, kdy byly námluvy mezi Data Datacentix uh, teď je to vlastně uh, plně tým uh, MindSquared a Uh, spíš budeme teďka jenom dokončovat nějaký administrativní kroky kolem uh, jako fůze uh, dvou SROček, nebo SROčka akciovky.
0: A jenom já se musím asi omluvit, možná jsem trošku nepřesně to říkal, datacentics vlastně ty už existují uh, nebo, nebo už, ty stále existují uh, úplně bokem, uh, tam se jenom zbližovaly ty názvy ale tím, že vy jste si převzali tuto firmu Media ta je u vás, teď bude přejmenovaná, bude u vás celý ten tým, data syndex si jde dál vlastně svojí cestou a je to úplně jiný biznis. Říkám to takto správně, abychom no. uvedli na pravou míru. No a Teď mi řekni, když jsi byl vlastně ve spojeném dencu s AdExpressem, kde probíhaly nejrůznější vlastně přesuny těch týmů, přeměnovávání těch jednotlivých agentur, řekněme přidávání těch nových um, disciplín nebo, nebo oborů, do kterých marketing sahal, měli jste vlastně možnost si sahat na ty mezinárodní zdroje, respektive zdroje mezinárodní skupiny um, proč jsi tedy odešel a začal si vlastně na zelené louce dělat znovu to, co před lety, to znamená zakládat nějakou skupinu, která hodně pracuje s technologiemi, ale vlastně vzniká znova?
1: Uh-huh. Uh, myslím, že FLO je uh, jako se nedá úplně spojovat s AdExpressem ani s jakýmkoliv brandem, který byl jako ve skupině AdExpress. Je to naopak, myslím si, že nějaká jako zcela nová jako geneze vlastně agentů, které se vlastně do vůbec jako FLO zapojily. Myslím si, že i vzhledem k personálním obsazení, které vlastně probíhá teďka kontinuálně v rámci náborových aktivit v rámci FLO, tak hodně určuje a předurčuje směr vůbec jako FLO do budoucna. Uh, například Ivan Valev, který k nám nastoupil na pozici chief growth officer, tak je člověk, který má mezinárodní přesahy vedl regionální sales, člověk, který si prošel salesforcem uh, a agent, agenturou Merkel a vlastně naším cílem je uh, se podívat spíše za hranice a trošku se dívat uh, globálně na, na příležitosti, uh, které vlastně v rámci uh, flow capability jsme schopni vlastně klientům doručit. Takže uh, tady jsem jako cítil, že uh, než tady opravdu lokálně, tak vidím příležitost vlastně podívat se na ten biznis za hranice. V rámci těch mediálních aktivit, tak tady souhlasím, že samozřejmě pro nás je těžký jako nově vzniklou agenturu, stále lokální účastnice velkých síťových tendrů. Tady úplně to nepřichází momentálně v úvahu, protože nejsme momentálně rozkročení mimo Českou republiku. Na druhou stranu za posledních x let, kdy jsem měl možnost se účastnit a být součástí vlastně tohoto odvětví mediálního, tak vidím kolik příležitostí v rámci tady českého trhu v rámci mediálních rozpočtů je, jak často klienti mění agenturu, jak často klienti prostě vyhlašují tendry, ať už jsou to klienti jenom lokální, či jsou to klienti, kteří mají v Čechách jako svou pobočku, která má svou vlastní řekněme, nějakou kompetenci si vybrat lokální agenturu. Uh, určitě vidím velkou příležitost, a to už se nám dařilo tehdy v Expressu uh, je uh, hubovat uh, určitých druh služeb, primárně uh, digitální kompetence. Už v té době jsme pracovali pro uh, klienty typu třeba Lenovo, kterým jsme řídili digitální marketing napříč regiony, uh, napříč třeba deseti regiony, takže uh, určitě jako ta, ta vize v rámci Mindsquare je kombinovat nějakou jako, uh, lokální sílu, spíše v těch tradičnějších médiích, po tady s velkými hráči. Vlastně o velmi zajímavý, zajímavý klient je ukázat, že je tady ještě místo pro novou, nově vznikající agenturu a vedle toho v rámci digitálu vlastně začít vytvářet jakýsi center of excellence v rámci programatiku pod, pod brandem MindSquared.
0: A co se týče těch tendrů, nakonec tedy opravdu zkusíte jít do těch tendrů a popracovat ty lokální klienty, jak říkáš?
1: Uh, No, už se to už se to přesně, přesně tak, už se to děje. Vlastně pro nás rok 202, aby byl přesně je, je rokem, kdy etablujeme vlastně celý ten tým. Stavíme vlastně, jak si říkal, tým na zemný louce, to znamená od nějakých jako suportních rolí přes vůbec jako infrastrukturu agentury, tak až vlastně směrem nahoru potřebujeme obsadit vlastně klíčové role, které vlastně v agentuře potřebujeme mít. To znamená. Vy jste teď oznámili tucet seniorních manažerů, ale
0: také už při tom vzniku před pár měsíci jste říkali, že je vás těch 150, které si také zmiňovalo, to znamená reálně, tam opravdu pracuje nějakých 150, 160 lidí
1: už teď? V rámci mediální části jsme někde ke 30 lidem, v rámci vlastně té technologické, vlastně v těch subjektech, které už mají i za sebou značnou část, nějaké historie, tak jsme něco kolem 120 lidí. Takže, Takže opravdu je to, je, to jako, je to velký, objemný tým hned od začátku.
0: Pokud se ještě mluvil o integraci nebo o tom spojování na jednom místě, tak jsme možná mohli ještě dodat, že se to děje právě na Praze 6 v novém centru obchodním Bořislavka, kde sídlí mimo jiné právě KKCG, jeden z vašich majitelů. A chci se ještě dostat k tomu, jestliže mluvíš o růstu a o tom, že letos by se měla vlastně tahle skupina etablovat na českém trhu. Vy jste mluvili o dalších náborech, o desítkách dalších lidí. Na kolik lidí cílíte? A jestliže říkáš, že je tady ještě místo pro další agenturu, pro další mediální agenturu na trhu. Jsou tady lidi na to vlastně? Máte kde brát? Jo.
1: Um... Současných 150 lidí cílíme do konce roku na 200, kde největší vlastně proporci toho posílení plánujeme právě pro tu mediální část, pro Square. V rámci toho flot tak vlastně nejvíce posilujeme vlastně ten, kdyby nějaký koordinační management vlastně nad celou tou skupinou agentůr, jako je base, jako je netdirect, jako jsou prostě další. Takže vlastně tam primárně bude směřovat momentálně náš fokus na získání kvalitních talentů do, do Mind to Flow. Uh, co se týče uh, dotazu na, na lidi, samozřejmě tohle byl problém už, a je problém několik let zpátky. Uh, nicméně, myslím, že na trhu se pohybuje nejen v rámci agentur, ale i v rámci vlastně uh, klientských týmů marketingových, uh, spoustu talentovaných marketérů, uh, kteří naopak, myslím si, že s vznikem uh, mind to flow agentury uh, vidí uh, řekněme, nějakou novou příležitost. Myslím si, že do posledních jako pár let tady jako, ten, ten vlastně celý ten ekosystém těch agentur byl relativně neměný nohem hůř se samozřejmě přetahovali i lidé nebo oslouvali mezi velkými mediálními skupinami. Naší velkou výhodou je, že opravdu jako přicházíš na trh s něčím, s něčím novým, zároveň v zádech ze silnými jmény dává to trošku i vlastně nějakou známku toho lidem a nějaký feeling toho, jaká firma bude prostě řízená, vedená, jaký tam je prostě způsob leadershipu, jak chceme vůbec jako stavět celou kulturu kolem mind to Flow. hodně podnikatelsky, hodně Startupové zároveň k nám přišlo spoustu lidí z velkých korporací. Takže pro nás jsou naopak to, tohle lidé, kteří prostě udávají nějakou i profesionalitu, dávají profesionalitu celému tomu tomu uskupení. Takže myslím, že jsme začínáme být jako zajímavým jako zajímavým subjektem pro jakékoliv uchazeče, ať už jsou to lidé, kteří si prošli mediálními domy, mediálními agenturami, anebo i konzultačními domy. Takže věřím, je to samozřejmě pro nás jako velký velké sousto vlastně dosáhnout vůbec těch hiringových plánů, které máme na tento rok. Nicméně zatím je to vidět i z médií, že se nám daří.
0: Nelze si ale nevšimnout, že ve směs vlastně z té nejvyšší vrstvy nebo do té nejvyšší vrstvy, to znamená z toho tuctu těch seniorních manažerů, většina je vlastně tvých bývalých kolegů z AdExpressu, respektive z té skupiny vlastně, kde si působil předtím. Čili jsou to lidé, vlastně, kteří e, jdou s tebou. E, mluvili jsme o Lence Auerové, která je, řekněme, na, téměř na vrcholu té pyramidy. E, a nebo e, také jsem tam našel jméno, Jany dovalilové, která mm-hmm. vlastně tě také provází dlouho, respektive společně e, putuje tím marketingovým světem dlouho e, profesně. A e, bavili jsme se samozřejmě i o Tomáši Buřilovi, který dneska je obchodním ředitelem seznamu. Takže e, z
1: jazykové mohou říct ano, trošičku jako
0: vybíráte vlastně ten Aliexpress, tu, to předchozí působiště, ne?
1: Uh, ano, může to tak vypadat. Uh, samozřejmě já jsem velmi vděčný, že uh, lidé, jako je Lenka, Jana uh, a mnozí další, tak, uh, že se mi za těch x uh, let neomrzel, že pořád jako uh, věří uh, v nějaké jako uh, mé, mé jako biznisové schopnosti, že uh, se rozhodli vlastně uh, do uh, tohoto nového biznisového záměru jako naskočit se mnou. Uh, cítím urč- značnou pokoru k, k celému jako, trhu a Densu, protože si myslím, že jako, uh, pro mě to byl obrovský posun v mé kariéře, takže nejsou tam ani nějaké proaktivně řízené kroky směrem přetahování lidí. Spíš si myslím, že u značně velké části lidí došlo k nějakému potřebnému posunu a změny k něčemu dalšímu, novýmu. Takže schází se samozřejmě uh, u nás, jako schází se u nás spoustu jmen z, z mého původního působiště, uh, nicméně, myslím si, že snažíme všechno řešit jako uh, nějakými etickými férovými kroky.
0: A to byl ostatně i, i ten moment, kdy jsi řekl, že půjdeš něco nového zakládat, že si po pěti letech ty sám co opustil, protože my už jsme se toho trošičku dotkli, ty jsi říkal, že jsi tam nemusel zůstávat těch celých pět let, uh, nicméně ten, ten moment, kdy jsi řekl, že odejdeš, co to bylo, vlastně, můžeš to popsat?
1: Um, myslím, že ten okamžik byl vlastně. Uh, byl ta, ten timing byl asi správný. Myslím si, že uh, Ad express Densu, že jsme se dostali do nějaký f- fáze a stavu, uh, kdy uh, každá strana si je potřebovala měla nějaké jako jiná očekávání. A myslím si, že bylo jako, uh, nějaký jako rozumný krok uh, z mé strany, ze strany Danceu, uh, udělat udělat změnu
0: byl čas jít takzvaně. Přesně tak. A ty už jsi měl tenkrát v hlavě tohleto, nebo jsi dal nejdřív pár týdnů oraz a pak si zjistil, že vlastně by bylo dobré tedy vybudovat tu
1: skupinu, jak říkáš se záběrem, pak primárně do zahraničí. Uh, musím se přiznat, že se mi vlastně vždycky jako líbilo propojení vlastně médií technologií a vlastně i díky Dencu jsem si uvědomil, jaká vlastně síla ve spojení vlastně těchto dvou vertikál směrem ke klientovi může vzniknout. Ne, samozřejmě vždy se to uh, i na straně uh, takového jako velkého subjektu a silného, uh, cash silného subjektu jako je třeba Dencům podaří, uh, i přes rozličné zájmy třeba jednotlivých skupin, které v té uh, skupině fungují. Takže vlastně ale snažili jsme se vždycky vlastně ten AdExpress vlastně posouvat do vlastně oblasti jako konzultačních služeb i díky nějakému jako mému zázemí nebo mé, mé historii vlastně spojené s EY nebo s tímhle světem, tak vlastně jsme ty tendence měli, snažili jsme se hledat um, zajímavý synergie mezi těmi to vlastně dvěmi, dva, dvě, mezi těmito dvěmi světy, takže um, jako vlastně vznikalo to už jako uh, nebo tam ta myšlenka, jak dostat vlastně do té digitální mediální části vlastně konzultace, uh, technologie, data, ta e-commerce vlastně existovala dlouho, ty pokusy vlastně velkých skupin, to jsou už prostě vidíme ty obrovské investice, které se do akvizic technologických hráčů prostě dějou celosvětově na úrovni všech, takže ten vlastně Trend to i podporovalo, jo? takže já měl jsem to určitě v hlavě už jako i jako uh, roky zpátky, jak vlastně vytěžit potenciál těchto dvou světů, nicméně určitě to akcelerovalo to, že jsem uh, vlastně uh, odešel, a že jsem měl možnost si trošku namyslet to, jakým způsobem by vlastně to uskupení uh, těch služeb, uh, jak by dávalo smysl, uh, určitě jsem si nesl určitý zkušenosti a samozřejmě ať už negativní nebo pozitivní z toho, jak integrovat, na co si dávat pozor, jaké vůbec jako subjekty do toho, do toho uskupení začleňovat, aby nevznikaly konflikty mezi prostě kulturama nebo DNAčkama jednotlivých firem. Takže určitě ten čas jsem využil na to, vlastně, abych si řekl, jak to celý poskládat.
0: Jak to udělat znovu lépe na vyšší úrovni? Když bych to zjednodušil, je ano, to Tam to spojení dat a marketingu a médií, ty říkáš médií, tak bavíme se o nosičích vlastně té reklamy mediálních primárně. Je tady už let, anebo je chtěné už let a vlastně mluví o tom ve svém konceptu konkurenční skupina Publicis. Slyšeli jsme to ohledně spojení top kreativců světových, Droga5 s Accenture, s konzultační firmou, vlastně velké, velké spojení, kde šlo právě o tohle, propojit kreativitu s technologiemi, ale proč, ty jsi to tady vlastně doteďka v Česku neviděl, jako opravdu to tady teda není, opravdu je tam nějaký nějaký výklenek v tom trhu nebo, nebo nějaká relativně velká část, kde si říkáš, že to půjde a ne, nebude to taková ta věc, která se také pragmatická zmiňuje, že v propojení marketingových firm s těmi konzultačními, respektive pokud se nazvu konzultační firmou, tak potom můžu mluvit vlastně s tím, s tím C-levelem těch manažerů, klientů, vlastně firem, kteří opravdu jsou těmi nejvyššími, kteří rozhodují o těch rozpočtech. To znamená jednoduše řečeno, sáhnu si na peníze o řád vyšší.
1: V podstatě tomu tak je, jak říkáš. Myslím, že ten segment tady jako není, nebo já jako... Nemyslím si, že vlastně v rámci Mind to Flow uh, objevujeme, no, objevujeme nový svět. Myslím si, že si neseme spoustu uh, zajímavých zkušeností, jakým způsobem uh, se, uh, se dá uh, propojit svět médií, marketingu, technologií do jednoho subjektu. Víme zároveň v našich předešlých jako působení, uh, kde jsou ty bottlenecky toho, uh, toho spojení, proč, by to ne, proč to nefunguje, nebo uh, v některých případech uh, může i fungovat. Uh, nicméně vlastně je vidět, že oba ty světy vlastně vstupují do nějakého nového nebo nějaký nový hřiště, uh, kde se vlastně tady tyhle dvě kompetence spojují. Uh, myslím si, že budeme se potkávat, že časem se rozroste náš rybníček uh, o další subjekty, kteří budou uh, chtít vstoupit do tohle světa, uh, který vlastně propojuje uh, jak média, tak, tak technologie. Takže uh, myslím si, že i Když vidíme ten trend, tak si myslíme, že jsme ve správnou dobu na správném místě, aby jsme vlastně na něčem takovém začali pracovat podobně jako na Expressu před deseti lety. Určitě máš pravdu v tom, že... Vidíme to třeba i v rámci toho Accenture, že vlastně propojení vlastně technologií, kreativy, e, médií prostě v takhle velkým jako subjektu jako Accenture e, může znamenat ve podstatě overnight success pro ta, takového giganta a vlastně podstatě dneska jim 25 revenue stvoří právě tyto, tyto aktivity dá se říct, že vlastně to hráč, který na tom trhu je pár let zpátky nebo začal být aktivní, takže je vidět, že vlastně dokážou vlastně vytěžit jako potenciál toho spojení a ano, otvírá nám to i dveře vlastně bavit se s trošku jinými decision makery v rámci těch korporací, než jsme byli do posud zvyklí.
0: Mě ještě zajímá, když si se bavil vlastně o tom, že se pokusíte v tendrech o nové klienty a nebudete jenom řekněme in-house skupinou nebo servisní skupinou vlastně pro firmy ze skupiny KKCG. Jsou tam už nějaké úspěchy nebo do kolika třeba tendrů pro představu, nechci přesné číslo, letos půjdete nebo už v kolika jste?
1: My vlastně už po spojení s MediaSentix, tak samozřejmě máme kromě KKCG relativně silnou základu primárně digitálních klientů. V současnosti Vlastně odpovídá to i tomu uh, okamžiku, že jsme uh, se v podstatě uvedli mind 2 uh, a brandy Mindsquared a Flow na trh uh, ani ne, nebo téměř dva měsíce zpátky. My v současnosti jsme hodně silně setapovaní na digitální tendry, kterých se účastníme, pokud dovolí, dovolí spíš jako kapacity i na naší straně. Co se týče vlastně těch velkých 360-kových tendrů, tak tam upřímně vlastně vyčkávám. Teďka bychom, až obsadíme vlastně klíčové role v rámci, já vím, ať už to je R&D, ať už to je v rámci strategii, klient servisu, vlastně to, co potřebujeme mít obsazené interně, abychom v okamžiku, kdy jdeme do velkého tendru, tak odvedli 100 práci. Takže...
0: To znamená ono nových klientech ještě teď nemůžeme mluvit, že bys řekl, tak teď jsme vyhráli zrovna před týdnem toho a toho.
1: Uh, tohle nemůžeme, o tomhle mluvit nemůžeme. Uh, samozřejmě uh, díky nějakému našemu networku, ať už mému nebo kolikolik dalšího, jako z Mindsquare nebo Flow, tak samozřejmě už si vlastně v rámci nějakých jako cross a absolových aktivit vlastně mapujeme, ať už ne naše interní portfolio, kdy se snažíme vytěžit vlastně vůbec i ten potenciál vlastně klientský z toho vzniklého spojení, ale zároveň už jako aktivně provádíme nějaký business development v rámci tady českého trhu, představujeme vůbec jako koncept Mindsquare, koncept Flow, takže je to spíš teďka ve fázi prostě a bizdevu a pro tento rok. Ale
0: rozumím tomu, že letos to stavíte takzvaně. Na ten příští rok jste avizovali a také jsme se toho párkrát dotkli už zahraniční expanzi. Je to tak, že primárně zase půjdete vlastně po těch značkách té skupiny KKCG. My víme, že se povedl velký úspěch v Británii v loterie Alvin tam vlastně pan Komárek bude velmi přítomen a bude samozřejmě také asi potřebovat pro své firmy náležitý marketing, takže předpokládám, že ta zahraniční expanse bude takže především zase spoluprací s firmami ze
1: skupiny, je to tak? Je to určitě kombinace. V rámci té mediální části MindSquare, tak tam určitě, jak říkáš, budeme rozšiřovat a už v současnosti rozšiřujeme spolupráci vlastně na, na trzích, kde má skupina KKCG své investiční, sví, nějaký, nějaký své vlastní investice v rámci loterijního biznesu, ať už to je Řecko, Itálie nebo Rakousko, teďka samozřejmě nově příležitost v rámci anglického trhu.
0: A říkám dobře Alvin nebo Olvin,
1: Olvin se vyslovuje dobře. Protože ten přepis je vlastně
0: vtipný, takový, ale all win, all win, uh, to se vyslovuje stejně, takže to je
1: jenom sluvka. Takže tady uh, určitě chceme vytěžit uh, potenciál v rámci skupiny KKCG. Tam, ta naše vize je v rámci digitálních aktivy, ať už marketingu nebo technologií, tak vlastně centralizovat uh, vlastně veškeré aktivity tady v Praze. Uh, co se týče pak vlastně dalších, nebo primárně toho flow. Tak pro nás jsou zajímavé trhy, jako je Nordix, jako, jako je Dach region, jako je Apak, kde i ze zkušeností vlastně lidí, kteří v současnosti obsazují vlastně klíčové role v rámci managementu flow, tak tam se budeme nejvíce asi v rámci Bizdevu zaměřovat.
0: Děkuju. A já se ještě dotknu teď poslední, to je asi nejnovější aktivity, když není tak velká, jako mind to flow. A to je Kruxol. Startup, dalo by se říct, na marketingu a retailu, ty určitě vysvětlíš, ale já jsem si říkal, um, jednak je tam jedna ze zajímavých postav, jste tam čtyři, a jedna ze zajímavých postav kromě tebe je také Matěj Novák, dlouholetý šéf a dlouhletá tvář um, Cpexu, to znamená ček Publishers Exchange, um, také určitého internetového tržiště, nebo tržiště internetové reklamy tady, Uh, to znamená velké jméno, respektive velmi známé jméno v oboru, ale říkal jsem si, pokud uh, tady celou dobu se bavíme o integraci uh, té mediální technologické části a uh, to kruxo se zabývá marketingem retailu, řekněme, nebo marketingem pro retailové klienty, uh, proč si ho, ho také nevsunuli vlastně do té vznikající skupiny? Um, Aby dotvořil to do spektrum služeb, které vlastně také můžete klientům
1: nabízet. Já se vlastně do oblasti nebo do toho segmentu vendor marketingu dostal teprve nedávno. Vlastně někdy v průběhu loňského roku, když jsem vůbec jako pochopil, jakým způsobem se realizujou vendorské vendorské rozpočty v rámci prostředí e-commerce. Byl jsem překvapený, jak je to vlastně netknuté prostředí a jak je, jak je nevytěžený potenciál vůbec jako skýtá správně nastavit vůbec způsob, jakým chcete vytěžit reklamní prostor na e-shopech, protože ve se podstatě dnes a velcí e hráči jsou jedni z největších publisherů ve své podstatě v rámci, v rámci jako svého inventory. Které to znamená, tromání, jedno, že
0: řečeno chodí na ně nejvíc lidí, návštěvníků tak. na internetu. A
1: uh, samozřejmě všichni jsou, uh, jsou dotknutí nějakým způsobem uh, tou amazonizací vlastně tohoto segmentu a vlastně jeden jako z výseků, vlastně jednou disciplín, na které vlastně stojnou nohou celého Amazonu je právě vlastně příjem z reklamy. A vlastně Kruxo je uh, vlastně subjekt, který jako začíná působit úplně v novém segmentu, oproti třeba Mindsquared. Myslím, že zákonitost je vůbec vlastně celý ten setup jako vendorského marketingu peněz a vůbec vendorů je trošku odlišný od toho, v jakém stavu dneska je setup marketérů a digitálních marketérů. Takže nám dávalo jako spíše logické, měli jsme jako logické důvody k tomu, vlastně oddělit tenhle segment od samozřejmě aktivit Mindsquared, i když mají vlastně k sobě v rámci marketingu relativně blízko a vlastně jdeme tam spíše cestou než nějaké konzultační služby, tak vlastně přicházíme s řešením, které je kombinací nějakého jako know-how a platformy, která vlastně pomůže vytěžit vlastně reklamní potenciál vlastně na shopech, ať už jsou to velký multibrandové shopy nebo jsou to nějaký malý longtailový shopy.
0: A teď se bavíme o tom, že ten prostor, to znamená tu návštěvnost v podstatě, nebo inventory, jak říkáš, jak se říká častěji v oboru, na těch e-shopech, vlastně vy nabídnete jako další reklamní prostor dodavatelům toho e-shopu. Říkám to správně?
1: Přesně tak. To je ta
0: amazonizace v podstatě. Ano,
1: přesně tak. Snažíte se vlastně vytěžit vlastně ten svůj prostor správně nastaveným yield managementem, správně zvolenou obchodní politikou, jakým vlastně formáty prodáváte, hodnou volbou platformy, skrze kterou prodáváte, zapojením datových zdrojů, který vlastně shopy mají o svých zákaznících a vlastně nabídnete vendorům vlastně kanál pro vlastně realizace těch vendorských rozpočtů. V podstatě je to tak, jak jsme zvyklí vlastně z klasického retailu, kde se investují obrovské peníze do iOS. prodeje přesně tak, včetně včetně jakých jako letáků, tak vlastně dneska s růstem vlastně segmentu e-commerce díky akceleraci vlastně v rámci covidu, tak vlastně obrovské peníze se přesouvají právě právě do, do světa e-commerce. Do
0: e-commerce. To znamená, že budete dělat takzvané digitální, digitální reklamu v místě prodeje. Nebo místo, místo prodeje ošetřené vlastně marketingově digitálně. Jak to ale, že to tady vlastně je takový prostor, takový potenciál, takový prostor pro růst. Vždyť vy sami máte vlastně i v my zavedenou skupinu direct, která právě dodávala třeba e Nešení.
1: To byla velká otázka, kterou jsme si potřebovali zodpovědět vůbec, než jsme do, do projektu Kruk, šli, Aha. protože vůbec mi jako hlava nebrala upřímně, že vlastně ten segment, respektive ta část toho reklamního segmentu vlastně e-commerce není vůbec nějakým způsobem jak strategicky uchopená ani u velkých hráčů, jako jsou prostě značky typu Mol nebo Alza
0: jenom vstupka, taky mě to vlastně velmi překvapuje, protože pocitově bych si řekl, nejsem nějaký velký odborník na tento segment, ale pocitově bych si řekl i vzhledem k počtu e shopů které jsou na českém trhu, i vzhledem k vývoji e-commerce, i vzhledem k počtu řešení vlastně e-shopových na tom trhu, ať už je to nedirekt nebo shopted, a byly tady vlastně pokusy i mólu vytvořit si třeba vlastně monetizovat další peníze nebo zajistit si další peníze od těch dodavatelů, třeba internetovou televizí i dokonce. Hmm. Tak bych řekl, že tahle ta oblast je celkem už ostřelovaná nejrůznějšími útočníky, ale ty teda tvrdí, že vlastně je
1: to do jisté míry polené orané. tak stačí se podívat vlastně na jakýkoliv jako nejen český e-shop a dokáže si sám vlastně udělat obrázek o tom, jakým způsobem je ten potenciál vytěžený. Nejčastěji, když už se snaží někdo jo, vytěžit potenciál, reklamní potenciál e-shopu, tak najdeš nějaké základní banery, nicméně nejsou to žádný nativní formáty, nevyužívá se tam žádná vlastně možnost, já nevím, cross-kategorii cílení, segmentace uživatelů, vendoři vlastně jsou slepí, protože nedostávají žádné statistiky vlastně z těchto z, těchle, z těchle jako kam, rádoby kampaní, neexistuje žádný tool, kterým by si sledoval analytiku, objednával, všechno se děje skrze, jak jsme byli zvyklí, prostě mailové objednávky, pro, pro, prodává se reklamní prostor, zcela klasicky fixed time. Fixed price, není není tam zatím žádná logika a strategie a algoritmus pro prodej skrze, já nevím, private dealy, pro kost per click, kampaně a podobně. Takže když jsme si zjišťovali, kde jsou ty důvody, tak narazili jsme na to, že ty priority, které vlastně v rámci díky covidu vlastně těch IT týmů byly, tak byly nastaveny spíše spíše směrem odbavit ten obrovský nárůst, to znamená udržet si nějakou zákaznickou zkušenost.
0: Aby se zvládlo prodávat. Přesně,
1: Přesně tak, takže vlastně tohle byla ta primární vlastně strategia, priorita prodávat a udržet vlastně tu správnou zákaznickou zkušenost, kterou ten zákazník si vlastně odnáší vůbec z toho shopu. Takže když jsme se bavili vlastně s, s těmi interními týmy, které měly tuhle problematiku na starost, tak samozřejmě všichni chápou důležitost vlastně kolektování peněz v rámci vendor marketingu. Je, jsou to pro ně peníze, které oni dokážou použít pro vlastní propagaci, jsou to čisté peníze, takže jako obrovský a důležitý zdroj vlastně příjmů. Nicméně ta priorita prostě je to od těch dva roky, jsou schopni nějakým způsobem se na to dívat. To se baví o těch větších, Ti menší prostě nejenže ne, uh, řádně nemají to know-how, uh, nemají, nemají týmy, lidi, uh, zdroje, uh, a za, ale zároveň prostě uh, jsou schopni generovat a sbírat zajímavý vendorský rozpočty.
0: A teď ke Kruxu kruciální otázka. Na závěr, za pět let myslíš, že Kruxo, co se týče objemu toho biznesu při vědomí všech těch věcí, které říkáš, bude větší znatelnější biznis než celé Mind to Flow, anebo
1: opačně? to uh, šacuješ? I s ohledem na to, jak vypadají vypadaj evropské trhy v rámci e-commerce, vlastně v, oblasti te, v této oblasti problematiky, uh, jsem přesvědčený, že to bude mnohem větší než, než Mind to Flow. Kolikrát? Uh, v Čechách jenom odhadujeme potenciál, jestli dneska z 30 miliard prostě jde zhruba nějaká desetina do propagace s kterou vlastně vendoři počítají a mají ať už nabadgetovaný anebo jsou logickou součástí veškerých vlastně salesových rozpočtů, tak se bavíme o, potenciál, o aktuálním potenciálu vlastně v okamžiku, kdy ta infrastruktura pro vůbec jako realizovatelnost těchto jako vendorských kampaní je tak jako na nízké úrovni, tak se bavíme o zhruba třech miliardách, které se vlastně v, těchle, v, tomhle, v téhle vlastně v tomhle oblast, v, téhle, v tomhle segmentu točí.
0: Budeme se těšit za pět děkuju. let. Určitě se tě zeptáme znovu a myslím si, že to bude neméně zajímavý rozhovor ve srovnání s dneškem. To byl Jan Galgonek. Honzo, já moc děkuju. Honzo, děkuji za pozvání. A já se těším s vámi, vážené posluchačky, vážení posluchači, na příště.